0: 《绿野仙踪》第四回，各白枪旅舍续寒诗意，素服官署哭恩师。词曰：旅舍乍逢心连念，仕途书堪现。破格著孤霜，宰相妻儿少，免道途怨。恩师助念非福犯，况又传花汉。聚首几多时？一旦归全，痛到皆虚幻。又调《醉花阴》。话说于兵与妻子杜清闲，岁月无事无非，甚是爽适。这年差国宾、冷明二人往江西搬请他姑母。国宾等回来说，他姑母家务缠身，不能亲来看事，请于兵要见一面。又差来两个家人同请他姑丈周通，亦有字相通，甚是诚切。于兵细问周通家举动，国宾详细说了一番，才知周通竟有七八十万家私，还没生的儿子。于兵心上自念：父母早亡，至亲骨肉再无第二个，只有这个姑母，又从未见面。况周通是江西有名的富户，就多带几个人，多住几个月，他家还知应得起。家中一无所事，况有陆方料理，于是。引动了去江西游玩的念头，遂与卜氏相商，要选择吉日起身。卜氏不肯叫余兵远行，陆方亦以大江大湖艰险为虑，怎当的周家两个家人奉了他姑母的秘嘱，日日跪恳余兵，遂决意一游。择了吉日，跟了六个大家人，两个小厮，同周家二人，一路缓缓行去。到处赏玩山水，并名胜地方，行了两月余，方到广信府万年地方。冷氏听得侄儿亲来，欢喜之至。周通这人远接姑侄相见，分外情亲。周通见于兵风神秀逸，举止不凡，又见扶持甚盛，随从多人，倍加敬爱。问起功名，于兵道了原委。周通身为叹息。周通一言，自己已不愿求仕，原力捐了个郎中职衔，在家守拙的话，住了两个月，余兵便要回家。周通夫妇那里肯放？日日着亲友陪着闲游，从去年八月直住到来年二月，余兵甚是私家，日日向他姑母苦求，方准起身。周通送了二千两成仪。余兵推却不过，只得受下。冷氏临别，痛哭了几次，也送了若干真物。周通又差了四个家人，余路虎送回籍。行到直隶百乡地方，落店后，见几个衙役押着一个老妇人和一个少年郎君，坐着车而入来。那少年像带着铁锁。余兵留神细看，有些大家风规。不像个寻常人家男女。到灯后问殿东，才知是夏太师的夫人和公子，也不知为甚事件。于兵听了，把功名念头越发挥到大西洋国内。又见夏夫人和公子衣衫破碎，甚是可怜，满心要送他几两盘匪，又怕惹出事来，将此意和柳国斌说之，着他做有意无意的光景，探问解意的口气。不多时，国宾人来言，问过几个解意，夏太师与严太师不和，被严太师和锦衣卫陆大人参倒，已斩首在京中。如今将夏老夫人和公子冲发广东，内中只有两个是解义，他们也甚是怜念他母子，相公要送他几两盘费，这也是极好的。余兵听了，思想了半晌，没个送法。又不好将银两私交夏公子，若不与，心上又过不去。想来想去，又着国宾与介意相商，说明自己与夏太师素不相识，不过是路途乍遇，念他是世坏人家，穷途至此，动了个恻隐之心，送他几两盘费，别无他故。你问他们使得使不得？国宾去了，少客回复道。那两个长谢听得相公的话甚喜，又说沿途周县老爷们也有送些盘费，只是不肯多余，既愿积德，还有什么使不得？正说着，只见两个解衣领着公子站在门外，一个介意道：“适才那位柳总管说，大爷要送夏太太母子几两盘费，这是极大的阴德。”又指着公子说：“他就是夏公子。”我们领他来到大爷面前，先磕几个头。于兵站起来，但见玉佩金章，顿翼为铁绳木靠，峨冠朱履，出穿上布袄马鞋，两世簪缨，同归乌有。一门富贵，尽露与虚。哀哉，落魄公子，痛矣！下家根。于兵见那公子虽在雷血之中。气魄到底与囚犯不同，又见含羞带愧，欲钱不钱，总是解意叫他叩头，他却站着不动。于兵连忙举手道：“施敬公子了。”那公子方肯入来作揖。于兵急忙还礼，那公子随即还跪下，于兵也跪下相扶。那公子正要诉说冤情，于兵扶他坐在床上，先说道。公子不必开口，我是过路之人，因寻知公子是宦门子弟，呕动七策，公子总有千万屈苦，我不愿闻。说罢，又向两个解衣道：“我与这夏公子亲非骨肉，情非朋友，不过一时乍见，打动我帮助之心，此外并无一毫别意。”随吩咐柳国宾道：“你取五十两一大包。”十两一小包银了来，国宾立即拿来。余兵道：“五十两送公子，这十两送二位，介意哥路上买杯酒吃。”两个介意，喜出望外，连忙叩首道谢，并问余兵姓名。夏公子也接着问，余兵笑道：“公子问我姓名，意欲何为？若说图报，一日我非忘报之人。”要说存记心头，这些许银两增我惭愧。若说到称颂，公子现在有难之人，事情难测，不但无益于我，而且嫁祸于我，我亦不敢与公子多谈，请速回尊欲为辩。夏公子见于兵的话句句爽直，又想着仇敌在朝，何苦问人家姓名，干连于人？于是将银子揣在怀中。低头便拜，于兵亦叩首相还。夏公子别了出去，国宾将十两银递于解义，那两个解义便高声唱道：“那里没有积德的人，不但连念公子，还要心疼衙役，难得，难得。”一边说着，一边看着银子，笑嘻嘻的去了。于兵又附国兵耳边道。我是才要多送夏公子几两，诚恐介意路上生心或凌辱索取，你可再取二百两，暗中递与夏公子，教他断断不要来谢我坏事。国宾取了银子，走到夏夫人窗外，低低的叫道：“夏公子出来有话说。”夏公子只道是解意叫他走出来一看，却是柳国宾。国宾将银递在夏公子手内，然后将主人不便对解衣多与他话说了，一边又指住他不必去谢。那公子感激入骨，扯定国宾，定要问余兵名姓。国宾不肯说，公子死也不放。国宾怕介意看见，只得说道：“我家主人叫冷余兵。说吧”说罢就走。那公子总是不放。又问他地名、居址，国宾无奈，只得又说道：“是直隶广平府成安县人。”那公子听罢，朝着余兵的屋内爬倒，磕了七八个头，方起来与国宾作揖。国宾连忙跑去，到了房内，将公子收银叩谢的话回复余兵，又怕别有虚国天骄四股便收拾起身。心上甚得意，这件事做得好。不数日，到了家中，一家男妇迎接入内，又见他儿子安好无恙，欣赏甚喜。不是道，怎么从昨年八月去了，直到此时方回，叫我们日夜悬心。于兵将到周家，不得脱身，并途间送夏公子银两事，与众人说之。陆方甚是乐福，又吩咐后代周家家人留住了二十余天，赏了四个家人二百两银子，又与了一百两盘费，与他姑母回了极重的厚礼，大发回江西去。去后两家信使往来不绝。陆方见余兵二十多岁，一家上下还以相共相呼，北方与南方不同，甚觉失于检点。于是便告众男女，称于兵为大爷，不是为奶奶；状元为相公，称补富士为太爷。又请了个先生，名顾鼎，本府人士，教读状元儿同富士之子读书。于兵在家总部交接一人，只有他铺中掌柜的过生日年节才得一见，日日和他妻子玩耍度日。这年八月。本县县官被上县街参回籍，新选来知县是少年进士出身，姓潘，名世月，字惟久，浙江嘉兴府人士。原在翰林院做庶吉士，因嘉靖万寿失误朝贺，降补此职。此人最重斯文，一到任即官封客氏，总不见个真才。有人将冷于冰名字。并他不考的缘由，告诉他，到不拿父母官的架子，先写帖来拜了于兵，且说定要一会。于兵不好推却，只得相见，讲论了半天古作。次日，于兵回拜，又留在蜀中吃饭，谈论经史，并左国以及各家子书，又将自己做的诗文叫于兵带回，认真改抹，以便发课行事。佩服于兵低了不得。于兵见他虽是个少年进士，却于学问二字甚是虚心下气，他便不从俗套，比则比，削则削，句句率真。那潘知县每看到改处，便积节叹赏，以为远不能及。从此竟成了诗文知己，不是你来，便是我去，相交了七八年。潘知县见于兵，并无半字言及地方上市，欣赏愈加敬重。就是他说到地方上市，于兵不过唯唯而已。一日刚送得潘知县出门，只见王范拿着一封书字，说是京中王大人差人下书。于兵道：“我京中并无交往，此书胡为忽来？”即至把书字提面一看，上写。大理寺正情书，寄广平承安县冷大爷启。下面又写着台传“台篆不华”二字。于兵想到，若非素识，安能知我的字号？急急的拆开一看，原来是叶师王献书的书字，上写道：“西城尊翁老先生，不以于为不肖，主于与贤弃共立他山。彼时贤弃方九龄耳。”灿灿笔花，以喻之非池中之物；祭果犹身伴水，才冠文坛，玄音相视为誉。致令暂停祭祖，为己于己,己侥幸难攻。选授降符县刀情会助，使获大壮行色。敌任八月，受之于河远江宫，秘书宝剑，授广东琼州知府，历四载，副教直属本省梁驿道。又二年，生四川提任按察司，悬调不正，数年止宴未通，皆于临雨之地，郭远故也。每一贤气繁于国气，定为盛世胡脸，乃七月科第录，未见贤起之名，岂何必随珠？赏识无人耶？一龙盘风椅，埋光秋荷叶，金鱼叠积矿点，内部大理寺正清。于本月到任，屈指承安至都至近，躺念就好。其疾过我，用未离思。兼昔别捆，若必金玉而音，是侠欺我也。始由到日，著思文经传发，遵纪路方，悉为道义不计。此上不华贤气如面，卷有生亡现数据。于兵看罢，心下大悦。将陆方同众家人叫来，把献书书字与他们逐字讲了一遍，众家人无不赞美。陆方道：“年前王先生在咱家厨馆，看他寒酸光景，不过做个教官而已，不易就做到这般大位。戴爷还该去看顾他才是。”于兵道：“我也是此意。你们打发来人酒饭，我去写回书，明早与他几两盘费。”着他先行一步，问明王大人京中住处，我随后即会。过了几日，余兵带了几个家人起身入都，仍住在西河盐店内。次早到永光寺西街，见有大理寺正卿封条在门上，着王范地头守本礼物，门上传禀人去，随即出来相请。余兵走到二门前，只见王献书便衣服巾。大笑着迎接出来，于兵急忙趋至面前，先行打工请安。县树扯着于兵的手一边走着一边说道：“可别树载，今日方得见面，真是难得。”于兵道：“西城老师教授，敢露新版，今得瞻仰此言，门生欣慰之至。”说着到了亭内，于兵叩拜，县树还以半礼。两人就坐，王范等人来叩安。献叔道：“尊府上下，子多借吉。刻下有几位令郎？”于兵道：“只有义子，今年十四岁了。”献叔道：“好吉，这是我头一件捷机你处。在此，你的功名怎么相会是题名录并官爵录不见你的名字？”于兵降别后两次下场，投身严府，前后不忠情由，并自己手拙一剑，说了一遍，现数探皆久之。又道：“嫌弃不求世进也罢了，向我以一寒士，劣身青二，虽欲济己临权，不但不敢，亦且不忍。”又问道：“陆方好吗？”于兵道：“他今年七十余岁，倒甚是强健。”仙术道，家仆中像那个人，也算古今少有的。天若不假之一年，事无大道矣。嫌弃年来夺用，还从容否？于兵道，托老师福庇，无意吸时。仙术合掌道，此皆尊翁圣德之报。又回顾家人们道，怎么不见你冷爷行礼？于兵道。门生行李寄在西河盐店内。先叔道：“岂有此理！这该罚你。”随吩咐家人速同冷爷家人搬取行李。余兵请拜见师母，并众师兄。先叔道：“卓静与小儿见在江宁，日前亦曾遣人去接，想下月二十日外可到矣。”前只有两个儿子，系贤气所知。近年小妾等又生下两个，通是庸才，无一可造就者。丹儿不能读书，我已与那郭坚了。次子虽勉强进学，究竟一字不通。倒是第三个还有点聪明，却又最怕读书。次子上计如报，无足挂齿。于冰道：诸位师兄又皆琼林玉树，只顾轮圆夺魁，定是批镇家生。门生是幕四之矣。县叔道：“你与我还说这些套话，他们一日能识几个字足矣，尚敢奢望吗？”不多时，摆列酒席，师生二人又重续别后事迹，极其欢畅。于兵也不好告别，值得住下。过了半个月余，县叔从衙门中回来，只嚷闹着，眼中不时发黑，心头烦闷。家人们说是中了些暑气，吃了些香茹丸、一元散之类，也就好了。次日上衙门，刚走到二门前，不知怎么跌了一脚。余兵同众家人扶掖到房内，立即口眼歪斜，不省人事，一向说不出话。余兵着急之至，急急的请了个医生看事，有颜针中风者，有颜泪中风者，吃了几剂药。如石沉大海一般，每天灌些米汤度命，掩挨了八天，径自去世。余兵抚尸痛哭，他倒也不必嫌怨，将县署所有物件同家人们一一点名，写了本清账，支付他总管收领，等候公子到来交割。又用自己八十两银子买了一副刺些的孔雀山板，一边与吏部并本衙门。代帝病故，成辞。一边差人余露迎催家眷，又料理祭品、陈献等物。只是各衙吊电来的，俱系县属家人之应，等候公子到日，方好回家。正是：范氏卖舟传千古，余兵会著胜提袍。齐经人已归天去，遂帐徒悲朗月遥。